0: setor do Atlético Paraná, se você é em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar, acabou! Mete o pé direito! Fala galera atleticana, começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 53 e o tema principal é o jogo diante do Metropolitanos da Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nesse episódio também vamos falar do clássico Atletiba no estadual. Furacão venceu Curitiba por 2x1 em um dia inspirado do atacante Vitinho. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Thaís Caramba, Atletes. Tudo bem, Thaís?
1: Tudo bem, Guilherme, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz em estar aqui e eu gostaria já de pedir desculpa antecipadamente, porque eu falo muita abobrinha e eu adoro fazer a gracinha, eu não tenho esse perfil todo jornalístico que geralmente os convidados daqui apresentam, mas prometo dar o meu melhor nesse, nesse podcast de hoje.
0: Mas pode ficar à vontade que é isso mesmo que a gente quer, porque ainda mais que você está soltinha, fazendo um monte de, de programa, um monte de live aí, então já está no no Sim. <risos>
1: Pode deixar comigo. Bora!
0: Então, o Atlético perdeu na última rodada da Sul-Americana para o Melgar por 1 a 0 fora de casa. O time peruano assumiu a liderança isolada do grupo com 100% de aproveitamento e tem nove pontos. Furacão é o segundo colocado com seis. O rival dessa terça-feira tem três pontos e o Alcas do Equador não somou pontos ainda na Sul-Americana. Essa derrota na última semana, Thaís, deu uma complicada para o Atlético no grupo, ou você ainda tem confiança que o furacão vai passar? E vale lembrar, né? Que só passa o primeiro colocado do grupo.
1: Exatamente. Ó, que complicou, complicou. Eu seria muito doida se eu falasse que não complicou, né, gente? Porque o mínimo que a gente tinha que ter feito era empatar para conseguir a classificação ainda com um pouquinho de sofrimento. Agora, perdendo e com a vantagem que o meu. Guarda avançou da né? gente, vai ficar mais difícil ainda. Óbvio que o futebol é imprevisível e muita coisa pode acontecer. É, então, a esperança do torcedor é a última que morre, né, gente? Então, assim, não tá tudo perdido ainda, porém, com certeza, o Furacão está numa situação bem complicada agora. Eu acredito que, assim, o próximo jogo agora é ganhar ou ganhar, não temos outras opções. E precisamos apresentar um pouquinho mais de ofensividade, porque além de ganhar, a gente precisa ganhar com saldo de gols para conseguir ainda ter um pouquinho mais de chance ali na classificação, porque como mesmo você disse, é apenas um... Que classifica na Sul-Americana e o meu Melgar já está bem avançado, né? Então a gente precisa ganhar. Estamos jogando em casa, precisamos ganhar. É até
0: comentei. Fiz análise do jogo contra o Metropolitanos na, aqui na Arena, que eu acho de ganhou só de 1 a 0. É, jogou para o gasto, né? Naquele jogo na, na Baixada. E eu falei que o saldo de gols podia ser determinante aí na avançar de fase, e está se provando que, que esse saldo de gols vai fazer diferença. Então o Atlético nesse jogo contra o Metropolitano fora de casa, além de vencer, tem que vencer bem, né, Thaís? Porque o, o, o Melgar enfrenta o Alcas fora de casa, o Alcas já tá meio que quase, quase eliminado aí da, da competição, então provavelmente vai vencer o Alcas fora de casa, a não ser que o Alcas dê aí o último respiro no grupo.
1: Exatamente, é, e acredito que justamente como você falou, a gente desperdiçou o primeiro jogo porque o Atlético foi superior tecnicamente e a gente poderia ter feito mais gols e aconteceu do Atlético fazer um gol e achar que o jogo estava controlado estava tranquilo e meio que parou de jogar a partir dali e eu acho que isso foi um grande erro, até se a gente olhar para a Sul-Americana de uma forma geral, não apenas para o nosso grupo, todos os times brasileiros estão fazendo placares muito elásticos né não todos, mas a grande maioria, o Grêmio Bahia, estão fazendo placares elásticos e estão garantindo saldo de gols e o Atlético não, o Atlético está ganhando de meio a zero ali, e por isso ainda fica mais complexo, até tanto para classificar quanto depois se classificar, né? mesmo que classifique a gente ainda vai sofrer pelo restante da competição se a gente continuar com esse jogo morno, com esse jogo sem ofensividade que a gente veio apresentando na Sul-Americana. O que me alivia um pouco é que pelo menos no jogo contra o Coritiba, a gente conseguiu dar uma reagida nesse sentido e o Atlético conseguiu ir um pouquinho mais o ataque. Espero que essa postura permaneça pro, pro próximo jogo aí da Sul-Americana também.
0: tem visto muitos os atleticanos reclamarem é, do time principal do Atlético que o, o técnico Antônio Oliveira pelo menos da Sul-Americana não tá podendo dar as entrevistas, as explicações dos jogos tem a questão da licença lá que não é aceita pela Comebol e quem tá dando as explicações são o Paulo, é o Paulo Tuori. E, e tem muita gente ligando para o autor é o um time que parece muitos um times que, que, que o autor comandou o Atlético na outra passagem aquele time burocrático que o famoso saber sofrer você pensa que tem um pouco a ver isso é pegação no pé do torcedor mesmo
1: eu acho que tem um pouquinho dos dois né mas eu acredito que o autorismo ainda está vivo no Atlético com certeza é uma que a gente vê o Autuori ali na beira do campo também, né, passando orientações ainda, ele não se afastou completamente do cargo de técnico, é, e o jogo tá sendo bem parecido mesmo com o mesmo estilo que ele tem, uma defesa bem concreta, a gente vai bem na defesa, a nossa linha defensiva tem muita efetividade, não é de agora, desde que o Paulo autor assumiu ali no ano passado, isso vem acontecendo, mas do meio para frente, a gente não consegue demonstrar bons resultados, né, boas performances, e a gente vem sofrendo com esse último terço do campo, que também não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem acontecendo já faz um tempo. É, então, eu acredito sim que tem muito ainda do autorismo, é, da energia, da vibes, do saber sofrer, ainda tá ali no nosso, no nosso espírito, e a gente precisava se libertar disso, porque eu como torcedora e eu acredito que boa parte da torcida concorda, a gente gosta de ver jogo pegado, a gente gosta de ver jogo que as pessoas têm vontade de jogar, que os jogadores estão dando ali a, a raça, a tudo deles, né? ainda mais no Campeonato Sul-Americano, em que os times da América do Sul têm essa, essa característica de serem mais raçudos. Então, quando a gente vai para uma competição assim, a gente também quer ver o nosso time jogando dessa forma, né? E a gente não está conseguindo ver isso porque ainda temos esse futebol burocrático, como você bem falou.
0: O, o problema ofensivo que você comentou do Atlético pode ter um agravante nessa terça-feira, que é a falta do Micão. O Micão está suspenso. ele conseguiu levar três amarelos nos três jogos do, do Grupo D na Sul-Americana. Nesse último, quase passou despercebido, mas ele levou o cartão no finalzinho do jogo e ele é de salto certo do, do Furacão para a partida contra o Metropolitano. Quem que se colocaria no, no lugar? Tá aí, você acha que o Matheus Babi pode ser uma opção, fazendo dupla ali com, com o Kaiser? Você coloca o Carlos Eduardo, que se recuperou de lesão, até jogou o Atletiva, foi titular, então fica à disposição. Quem que você pensa que seja a melhor opção para o Antônio Oliveira escalar?
1: Eu acredito, sim, que... Assim... Seria meio arriscado colocar, né, Babi e Kaiser juntos, porque ainda não foi algo que a gente viu, mas pode ser que seja algo que dê certo. É, a gente também tem o Vitinho, né, que poderia entrar ali também na ponta para auxiliar nesse sentido. Com certeza o Nicão vai fazer muita falta, pela força física, pela proteção de bola que ele tem, pela experiência, e, enfim, né, o Nicão, ele é o nosso remanescente ali, <risos> é a nossa esperança, e, infelizmente, estando sem ele, já dá um medinho, mas também acho que a gente tem peça assim para repor, é, provavelmente vai ter que ter uma mudança no esquema tático para conseguir fazer alguma coisa diferente, até pra gente ser mais ofensivo, porque sinceramente, a gente estando com seis pontos, agora tipo é meio que tudo ou nada assim. Eu não, não tentaria um time retranqueiro agora que não faz sentido nenhum, porque tipo, tá, digamos que é como se ó, já, já não temos nada para perder mais, né? Então, eu jogaria o time todo para frente. Eu gosto do Carlos Eduardo, o meu CAD do gol. <risos> agora a galera Cadu me cancela doido, na internet galera, galera me cancela <risos> na internet mas eu acho que o Cadu tem seus momentos, eu espero que que, que desça, porque não é sempre que acontece, mas às vezes acontece uma inspiração ali do Carlos Eduardo e ele consegue fazer umas coisas incríveis, e eu estou contando com isso, mas tendo o Carlos Eduardo, o Kaiser, o Babi como uma opção, o Vitinho também vejo como uma boa opção, ele vem, vem numa evolução bacana, né, ele passou muito tempo parado, ele é um jogador jovem, mas ele tem uma finalização excelente. É, então, quando ele consegue ele se acertar no, no, no campo e tal, eu acho que ele vai muito bem. que foi muito Ele foi muito bem no jogo contra o Coritiba e eu acredito que ele possa ser uma opção bem viável para a gente também, na Sul-Americana.
0: Outro jogador que está pedindo passagem no Furacão é o Kelvin. Isso é inegável, ele já tem quatro assistências nesse começo de temporada, são três no Paranaense e uma na Sul-Americana. No jogo anterior contra o Melgar, já havia essa expectativa dele entrar na lateral direita, mas acabou não se concretizando, assim como no jogo contra o Metropolitanos, é, contra o Melgari também entrou no segundo tempo. É, agora, com mais uma assistência nesse clássico atletivo, você acha que dessa vez o Antônio Oliveira, que comandou o time no, no Paranense, vai falar assim, não, acho que agora o Kev tem que entrar, porque não é possível é, manter o Eric na lateral direita improvisado, né, diga-lhe passagem.
1: Exatamente. Eu gostaria que, inclusive, aliás, de fazer um apelo. Antônio Oliveira, eu sei que você escuta esse podcast, por gentileza. Para de inventar. Vamos botar o Kelvin para jogar. O Kelvin, ele já vem mostrando serviço há muito tempo já. Não é de agora. Ele realmente é um jogador que é muito rápido e ele tem uma precisão no passe e no cruzamento que só ele tem no nosso time, sabe? O que ele fez no jogo contra o Coritiba no, no primeiro gol foi um absurdo na assistência que ele deu. E não só essa, né? Todas as outras. Eu acredito porque assim, não tem por que a gente ficar batendo cabeça na lateral direita, sendo que a gente tem o Kelvin. Tipo, não vejo sentido nenhum em ficar batendo cabeça. E o Eric no meio vai muito bem, que é o lugar dele. Então, gente, deixa eu... A gente fala... A, a torcida do Atlético tá martelando isso tanto que eu espero que a energia emanada pelos torcedores chegue até lá no CT e, e ilumine a cabeça do, 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 do Antônio para que a gente consiga começar o jogo já com o Kelvin. O Kelvin, além de tudo, tem resistência. É um jogador que aguenta tranquilamente jogar os 90 minutos. Então, tipo... Eu não vejo motivos para o Kelvin estar no banco ainda. Eu acho que isso também, boa parte da torcida, grande maioria, concorda com essa opinião aqui.
0: Olha, eu concordo também. O Kelvin tem que ser titular e o Eric eu colocaria no meio, eu acho que numa vaga ali do Christian. Eu acho que penso que, que seja a solução. E no ataque, tanto o Carlos Eduardo ou o Vitinho na vaga do que está suspenso, seria uma boa. A equipe violeta, que é o Metropolitano, vem de vitória por 3 a 2 contra o Alpas em casa. Os Jogos do Metropolitanos acontecem no Estádio Olímpico da Universidade Central, na capital Caracas, e tem capacidade para quase 25 mil torcedores, mas né, estamos numa pandemia e não vai ter ninguém lá fora os jogadores, comissão e imprensa. O jogo está marcado para 19 15 de terça-feira, e vale lembrar que não tem altitude, né são 900 metros lá, então está tranquilo. O Thiago Heleno, que é um jogador que não, não gosta de jogar, não pode jogar na altitude, está confirmado. E você tem um palpite para esse jogo, Thaís?
1: Ai, gente, eu com palpite, não sei se vocês me acompanham, mas assim uma que eu tô meio zicadora ultimamente, tô até com medo de dar palpite. É, mas eu vou, mas assim, eu não vou dar, não é nem, não é nem palpite, é a minha, minha torcida é para que a gente consiga meter logo uns 4x0, sabe? Gente, <risos> vamos ganhar. Vai ser um dia, ser um dia lindo, os, os jogadores vão acordar felizes, vão tomar um café da manhã esplendoroso, vão ter um dia feliz, vai estar todo mundo faceiro, iluminados, Deus vai olhar pra gente, vai falar, hoje é o dia de vocês, e aí a gente vai ganhar com uma larga vantagem para conseguir essa classificação.
0: Olha, aí tem otimismo, hein?
1: <risos> <risos> Ô, se eu não for otimista, quem é que é. vai ser, né, Guilherme? Pelo amor é, de Deus. Amém.
0: Tem que ser otimista <risos> mesmo, que é o que resta nesse momento do Atlético no Sul-Americano. Você falou do Vitinho, Thaís, ele foi o nome do jogo no Clássico Atletiva. O Atlético fez assim como no, no jogo contra o Cascavel CR, usou os reservas do time principal, na sua maioria. Tirando o Denner ali, que, que foi titular, e depois acabou sendo um intervalo com uma lesão. E justamente o Denner saiu e entrou o Vitinho, que foi o cara que resolveu a partida. Como você viu esse jogo do Atlético contra o Coxa? É um clássico primeiro atletiva do, de 2021, na temporada 2021, né? Porque ele pode lembrar que no brasileiro do ano passado, que se estendeu para 2021, comecei em janeiro, ele teve aquele 0 a 0 horroroso no Couto, que eu não gosto nem de lembrar. Isso. E você gostou da atuação do Atlético? Foi mais a vitória, foi mais importante para ter essa confiança até para esse jogo de terça-feira?
1: Olha, eu posso te falar assim, comparando aos últimos jogos do Atlético, eu gostei. né? Tendo como parâmetro os nossos últimos jogos, eu gostei porque eu vi uma reação, eu vi uma diferença ali no olhar e uma... A gente foi conseguiu ser mais vertical e ser mais ofensivo, finalmente, que é algo que a gente tá pedindo há muito tempo. Mesmo assim, eu não posso dizer que foi um super jogo do Atlético, não Não dá para dizer que foi nosso melhor jogo do mundo, porque a gente fez ali um a zero, tomou um empate e por muito pouco o jogo não acabou empatado em um a um, né? Porque foi bem no finalzinho. Eu não sei se eles estão fazendo isso por querer com a gente também, sabe? De no Atletiba querer inventar de fazer gol nos acréscimos, porque no final do Paranaense do ano passado foi a mesma coisa. <risos> Mas eu espero que se eles estão fazendo isso, porque eles parem, com essa mania vai acabar com a gente, como torcedor, que a gente fica nervoso aqui desse lado, mas eu acho que faltou ainda, é, faltou um pouquinho ali na performance dos jogadores, é, principalmente ainda falando da ofensividade, porque eu acredito que assim, na nossa defesa a gente vai bem, eu fico muito feliz com a atuação do Bento, é, porque mesmo sem o Santos ali tá o Bento ele segura muito bem a bronca, era um clássico e tudo mais, é, nossos defensores vão muito bem, nossos laterais também estão legais, eu acho que ali o meio-campo e, e a parte da frente ainda precisa ter um pouquinho mais de efetividade. O Matheus Babi não conseguiu apresentar ainda o futebol que valha a maior contratação da história do Atlético, mas eu também acho que isso é muito cedo. As pessoas às vezes é. caem Tão matando pegando, e cobrando. É né? Exatamente, mas, gente, eu li um tweet até hoje falando assim: o cara não sabe nem o nome da rua da casa dele ainda. Como é que vocês querem que ele saia fazendo gol, sabe? Com certeza. <risos> mas, não... Passando frio aqui em Curitiba, o menino veio lá do Rio de Janeiro, agora vem aqui pegar 9 graus de noite aqui em Curitiba, gente. Calma, deixa o garoto chegar e, e, e se adaptar. É, mas eu acredito que existe um potencial ali, sim, mas precisa de tempo, né? E enquanto esse tempo não passa, a gente tá jogando Sul-Americana, Paranaense, daqui a pouco começa Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais, então... É... A falta de ritmo dos nossos jogadores, porque ah, a gente joga com os aspirantes e tal, eu não acredito que isso possa ser uma desculpa, porque é uma opção a gente jogar com os aspirantes no Paranaense, uhum. então a gente precisa garantir o ritmo dos jogadores do time principal, tanto os reservas quanto os titulares, de outra forma, se não for no jogo, que seja em treino, sei lá, né faz amistoso, não sei. Mas... E, mas a gente sente essa falta de ritmo no elenco como um todo, né, e tava faltando a calibragem ali do pezinho para conseguir acertar no gol, porque no, no jogo de 1 a 0 ali da Sul-Americana não, no que a gente perdeu contra o meu lugar, cara, a gente fez 27 finalizações e foram tipo seis no gol, isso é um absurdo, entende? Eu, eu acho é, isso um absurdo. É, isso tá sendo até
0: a rotina porque no próprio contra o Curitiba mesmo, né, primeiro tempo foi um chute no gol, só aquela bicicleta do, do Canezinho, o resto também nada, tudo para fora é, o time de, de aspirantes Às vezes tem dificuldades, que ele jogou contra o Rio Branco Ficou com a mais, ganhou, né, 2 a 0 Mas também demorou ali até fazer o gol Era muita finalização para fora É algo que eu acho que precisa melhorar
1: Precisa melhorar demais, mas eu gostaria agora que você falou De destacar a bicicleta do canizinho Gente, que aquilo ali Eu não tô acreditando até agora que aquilo aconteceu O grito que eu dei, porque eu achei que a bola ia entrar <risos> Não tá registrado, gente, mas assim, o que, que foi aquilo? Só gostaria de dar esse destaque. Parabéns, Canezinho, pela sua bicicleta. Poderia ter entrado, foi um pecado não ter entrado.
0: Foi um pecado mesmo, o Wilson foi buscar lá no ângulo, mas não foi buscar a bola no ângulo do Vitinho, que garantiu a vitória. O Atlético tem 12 pontos no Campeonato Paranaense, é o quinto colocado, vinha de derrota e encontrou o Azul e se recuperou e vai enfrentar o Maringá domingo na Arena, às 8 horas. É vai voltar com o time de aspirantes, né, Bruno Lazaroni comanda de volta, quem sabe tem alguns reforços de volta, não a maioria dos reservas do time principal, mas ele um Alvarado, quem sabe um Felipe Aguilar, até o próprio Micão que tá suspenso, então ele fica aí disponível, se o Atlético achar por bem utilizá-lo, e como você vê esse jogo contra o Maringá, tem um palpite também, acho que tem obrigação, porque o Maringá é um time que tá bem ali no limite, ele não sabe o que, que tá brigando ainda, porque ele tem oito pontos, ele tá um ponto do Rio Branco que, é, que cairia hoje para a divisão de acesso e está um ponto atrás também é, do Londrina, classificaria para a próxima <risos> fase. É, como você vê esse jogo, Thaís?
1: Eu acho que também é um jogo que a gente precisa ganhar ou ganhar, porque o bom é que assim, o Paranaense ele é um pouco nivelado, mais ou menos por baixo, assim, se a gente for olhar para a tabela e tudo mais. Então, assim, se a gente ganhar, a gente já vai. Para 15 pontos, é, e isso já leva a gente para uma posição um pouquinho melhor, obviamente, dependendo dos outros resultados. O Maringá está em décimo lugar, como você falou, é, eu acred... e a gente vai jogar em casa, né? Então, assim, a gente precisa ganhar. Eu gostaria muito que o Nicão jogasse, eu acho que seria bem bom, porque já que ele não vai poder jogar né, na Sul-Americana, eu botaria ele para jogar é, contra o Maringá mas eu não sou técnica, talvez por isso mesmo que eu não seja, né, para dar esse tipo de ideia, não, mas, eu... mas eu acho que ela vai ficar descansando, gente, ele é jogador, tem que jogar, eu acho que jogar ali pra gente conseguir garantir uma vitória, para conseguir dar uma respirada no Campeonato Paranaense, porque ah, as pessoas falam ah, é o Paranaense, não é tão importante, mas tipo, claro que é importante, sabe, a gente tá aqui jogando, é o nosso futebol, é o futebol paranaense, aí o Atlético, o único tipo, time da, da Série A ali, que tá no, no Campeonato Paranaense, levando pau dos times que estão na Série C, entende? Tipo, eu acho isso muito feio pra gente. Eu acho que a gente precisava ganhar logo, se recuperar logo no Paranaense, porque se a gente quer ser um nosso time, que a gente é lá fora, que a gente tá ganhando vários títulos nos últimos anos, a gente também precisa apresentar isso dentro do Estado, né? E então, eu, eu não, estou... Tem tu...
0: um tetracampeonato, que é inédito também, né? Só do Atlético do né? A gente não tem mais aquele peso como tinha anteriormente, mas é um tetracampeonato.
1: Exatamente! Imagina que coisa linda a gente comemorando esse teatro campeonato! Então, o um Atlético precisa logo acordar. E outra coisa, os aspirantes, eu acho que também é uma questão assim, que está faltando alguma coisa ali do, do, no comando deles porque tanto o Sub-20 quanto o Sub-17 foram vice-campeões. Do campeonato brasileiro, né? Das suas categorias, sub 17 sub-20, no ano passado. É, os do, ambos apresentaram um futebol maravilhoso, sabe? A gente foi muito, tipo, teve muito destaque no brasileiro sub-20, no brasileiro sub-17. Sub significa que bons jogadores a gente tem, um bom elenco a gente tem. Tipo, não dá para falar mal da piazada, mas realmente a gente está sofrendo aí um pouco para conseguir acertar as coisas para o paranaense. Assim como em vários anos, que esse começo de temporada nosso é sempre um pouco desastroso, né? Mas eu gostaria que isso parasse de ser um padrão e que a gente começasse a ganhar logo desde o começo.
0: É, o até coloca um pouquinho de pressão no, no Bruno Lazzaroni, porque justamente como você falou, jogadores bons esse elenco tem, né? Mas não está conseguindo funcionar e a gente já tinha comentado no, em podcasts anteriores que o Atlético tem mesmo esse padrão de começar mal e embalar, durante o Campeonato Paranaense. Mas agora o, as vitórias estão vindo mais com a ajuda dos, dos reforços do time principal do que pela meninada ali jogando bem. Então, esse, esse domingo contra o Maringá é uma boa oportunidade em casa do, do Bruno Lazzarone fa fazer aquele jogo para convencer um pouquinho mais né, para a torcida ter um pouquinho mais de, de confiança nesse time que, mesmo quando ganha, quando é com o time de aspirantes, fica aquele pezinho atrás, lá ganhou, mas né, se fosse um time melhor, tinha perdido... Então, fica Bruno Lazarone, sei que você escuta, porque já conversei com você. Então, tá aí a oportunidade para você vencer esse jogo e principalmente convencer para dar essa confiança para a meninada e até para você mesmo na continuidade do seu trabalho. Thaís, queria agradecer pela tua disponibilidade em cima da hora. Chamei aí de no período noturno, é... atrapalhando tua cervejinha, que eu sei que você gosta de tomar assim como eu mas muito obrigado pela participação e vou te chamar em próximas.
1: Imagina, não precisa agradecer, para mim foi um prazer enorme, estou muito feliz com esse convite, mesmo que tenha sido em cima da hora e eu tive que tomar minha cerveja um pouco mais rápido do que o <risos> normal, <risos> mas pode me chamar sempre, contem comigo para tudo, muito obrigada mesmo, gente, um beijão para todos vocês que estão nos ouvindo aqui.
0: É isso aí, você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético no GE, dessa vez... É no sábado, né, já que essa maratona de Jogos Atlético está tendo, mas na próxima semana já é terça-feira de novo. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.